0: 买车卖车，新车二手好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这有网友跟我说，聊聊这二手车贷款的事儿。但问题是，我这也不怎么做这个呀。我这一年做个一辆半辆的，对吧？疫情这两年多，好像都没做过二手车贷款。没有疫情的时候，一年也要做个一辆半辆的。那都是人家买家就必须得做，我们一般都是您最好全款买走，是吧？或者说您自己找个银行啊啊，找个金融公司自己去了。去。就是我们我对这事儿的一个看法但是现在呢，很多车行就以二手车贷款作为主营业务了。有的价签呢，甚至是俩价，全款价和分期价，分期价肯定低呀、啊，是不是？啊，所以它显得有诱惑力、啊，那这个呀，反正羊毛都出在羊身上、啊，为什么这种经营方式说一把咱就梭哈了？为什么它价格又高？那我分期了，为什么价格就低？那你这肯定有利息啊。啊，还有一些乱七八糟的费用啊，什么服务费呀、啊、开户费呀、啊、GPS 费呀、啊，这费那费啊，所以这一般都这个。我们这儿为什么不愿意做这个呢？没有必要。包括之前16年、17年、18年，那那会儿那什么，嗨，我就不说了，某某某。一个二手车的一个电商吧，啊，什么一成首付，啊，什么之类的，当时我们都连看都不看。同行就跟我们说嘛，卖一二手的那个雅阁，啊，十十二万多吧，卖二手雅阁，说卖一分期，光分期就能挣四千多。我一听，我家我说这，是吧？你十二万多四千多，您这合百分之三了，这利息得多少啊？对吧？你民间融资它也有成本的呀。那他他收这买买车的做分期的收多了，他给你就给你三个点，对吧？那你做这种金融分期，你你你这你这挣钱不挣钱啊？果不其然， 17年、18年大量的投诉，啊，一个投一个投诉就关于他们这一家这一城首付，这投诉，一个省就能上千起，啊，前两天我看这这家又开始卖，就什么线下实体店，啊，嗨，车呀，咱就踏踏实实卖。踏踏实实收车，踏踏实实卖车，说一不留神收高了卖低了，那也正常，是不是？有赔有赚嘛。老是想弄一些金融属性在里面，那、啊、你,你能长久吗、啊？我也不知道这些风投都在哪儿待着，你说。这风头，按理说啊，这这这,这个人财富越多了，这智商也越高。你甭管是黑的白的，是吧？还是中间地带，这肯定都是智商很高的人。嗯、啊，你说就这玩意儿骗得了消费者吗？那你这买卖长久不了啊！一两年之后，两三年啊，因为车的分期嘛，就是、啊、一两年、两三年，他不要买房，三十年。咱们这买个小汽车，就像刚才说那十二十二万多那个雅阁二手的，这不可能给你作为三十年分期呀、啊。那这一两年、两三年的周期之后，大量的消费者会发现这事儿不对了。你说你有多少钱去删评论？你有多少钱去删文章、投诉的这些视频？你还不如踏踏实实收几个车卖几个车呢。所以你会发现呢，在中国这二手车，那咱咱咱说的比较宽泛了啊。二手车这个电商平台，那这些有话语权的、有决策权的，有几个会用漆膜仪啊？有几个知道下摆臂在哪儿？有几个知道这后尾板？你把那个三厢车后备箱盖打开，哪个是后尾板？所以这就是为什么到了最后，那、啊、这二手车贷款就如何如何。实际上长久不了。为什么我刚才反复的去强调车？你就是说买一新的是吧？你去四 S 店买个新的，新 A 6啊，新 X5 啊，新的这个索巴塔时代啊，你新车的分期也不能给你做三十年吧？一两年、两三年，这是主要的一个贷款期限。那一两年、两三年之后，就都明白过来了。啊，我十万块钱买一车，你做分期，啊，两年还清，还完之后发现了，这台车连本带息带各种手续费，这车要还到十四万。啊，需要还到十四万，那消费者干嘛？而且更差劲的是什么呢？他买的这个二手车，大绿本还不是他名字，呵呵等于一手车主卖给他，这电商平台实际上是过到他名下了。电商平台是二手的，然后你还了两年，比如十万块钱的车还两年，还到十四万多，还清了，再从电商平台把这大绿本过给你。有的更操蛋，一手户是汽车租赁有限公司。你说你大绿本上出现这么一个名字，这对于车的价值都是有影响的呀。那消费者一算账，好嘛，十万块钱车十四万多的费用，对吗？那您这新车包牌十三万多，我买个准新二手十万，啊，新车包牌十三，买个准新二手十万，就是挺合算。最后开开完了，一看十四万多，那是消费者不傻呀，那还不如买新车去呢。新车厂家的金融公司，人家免息呢，啊，人有的明确告诉你免息、免手续费，所以你这买卖长久不了，长久不了，胡来，胡，我说难听的算了，就是就是说你这就是聪明劲用错地儿了，可能有很多网友一听，拿这。贷款消费这也是个正正当的产业，啊，是，分期付款买房、买车，对吧？买摩托、买手机啊，你分期付款买这都没没问题。但是他为了推广他的二手车，这个贷款，他要给车商给予足够高的利润，车商才愿意推他的东西。啊，你比如说这车十万买的，开两年还十四万多，而新车包牌十三万多，那这个怎么能让人消费者愿意买一个准新的二手十万，非得还得分分期呢？那就得给车商回扣啊。那这四万块钱您说得给车商多少？那你正常正常的经营，你这十万块钱贷两年又得还多少？你今是正常的有利润的经营。但是你这要给车商还得点钱，那你这个最后这四万多块钱，平台贷款方能捞多少？对吧？那你作为一个二手车这么个机构，你还请人给你说几千万请个大明星，这些费用都要折算到每一单当中，所以它的费用会越做越高。而其他那些默默无闻、正常开展。二手车贷款的这些银行也好，金融公司也好，人家收收费没有这么高，不可能说13万多包牌准新的卖你10万，贷两年变14万多，人家不会这么干的所以这个行业呢，本身二手车贷款、二手房也好，新房也好，这都是正常的，是一个社会金融产业发展到一定程度情况下的一个正常的经营行为。但是被演绎的胡就成了胡说八道了，啊、像我们这还遇见更更夸张了呢。你你推荐我们这个来你这买车的做分期、啊、你找我们呀、啊，那给的就更高了。我都不能在这说了都，我一听，好家伙，你们跑这学雷锋来了，这么大力度的地推，啊，见面送东西。嗯，租着办公室，好家伙，您这干嘛来了？散财童子，人在这儿买我一车，说这车况相关的这些问题，我们给人承诺就完了。最后因为您这放贷这个那个，法院见，你说我们算干嘛呢？对吧？你在谁那儿买的呀？谁给你介绍的这个那个？我，那法院一传我就去。如果这里边牵扯到一些什么违法的一些这和那，哥，那我从人那拿的这些好处都得吐出去、啊、如果我再有一些主动的呀、上赶着的一些这和那，成规模、成批量的，那我是不是也要一起吃点牢饭、啊？所以你看，我这些年除了上赶着不行，我非做，那你就做、啊、一年就一辆半量，这两年多好像我就没做都。一般答复就是银行面签，啊，哪家银行的？我说都行，你自己找个银行面签去也行，啊，要么你九五五几几，你随便打，你看哪家公司在北京有二手车业务，你自己打哪家行，你你跟哪家聊。有的特别不理解你什么态度啊？问他们你买你的车分期付款你什么态度、啊？臭傻逼！有的就回这个，了，回就回，我不惹这麻烦，啊，我不。咱俩还没过钱呢，你都骂我大傻逼了。过了钱呢，所以就是你愿意买买，不愿买就算，啊，不强求。我都给你说的这么客气，你跟银行面签哪家哪家都行啊，不都有那个九几几的那个五位数电话，你随便打，啊，随便拨。谁做业务我就跟谁聊。你们这什么服务态度？我我什么服务态度？我们不愿意沾这些事儿，什么服务态度？我不愿沾这事变相的是为了你好，对吧？你直接跟银行联系，这里边就没有那么多乱七八糟的事儿、啊、了。这么说都明白吗？是不是这道理？我这么说没错吧？所以有些话呢，你说出来他也理解不了，啊，理解不了。你包括这这原来那个买车的也是。啊，就对对昨昨对昨儿，咱就说那什么长角号，跑店里聊了，啊，小专手续多少钱？你跟他说办不了，他就非认为我要多挣他钱。你说这驴唇不对马嘴，被人骗了，多花好几万。北京交管局根本就不认他这个，就是一皮卡啊，强制报废，然后不许进这儿，不许进那儿，这又慌了，又来找我了，怎么怎么着？你沟通不了就别沟通。你你跟他沾上了，但凡过俩钱一一堆屁事都找你，所以不参与，啊，不参与。这这些年吧，唉，这东西车呀，钱儿钱啊，车呀，这背后都是有原因的，现在呢，反正这个短视频啊，噱头、标题党啊，就这个有点泛滥了。像这些为了收割流量的，流量收割主，流量就怎么起名字流量流流量博主呵呵？你看，呃，整天弄这个，五千块钱的奥迪，一万块钱的宝马，啊，天天弄这个，弄完了之后，很多人看完了五迷三道。就满世界找着五千块钱奥迪了，满世界找着八千块钱的宝马了。其实这种噱头啊，包括现在啊，什么呃，什么陆巡价格崩盘了，霸道价格崩盘了，汉兰达价格崩盘了，皇冠价格崩盘了，天天拍这个，拍摄有流量。啊。崩哪儿了？上次还有网友说呢，这个20年的汉兰达15。有吗？我说谁跟你说20年2 0 T 的四驱七座豪华15一辆，啪就转归视频，你看吧，你看人家上百万粉丝，人说了20年汉兰达2 0 T 四驱七座豪华15一辆，我说你找他买去呗，你什么态度啊？耍什么大牌哎呦我去，我成耍大牌了，我哪给你找去？所以这个很多，包括这港口也是，天天这崩盘，天天那崩盘。我有时候看啊，就是哪个是本家啊，哪个都不是，就为了博流量，啊，让你记住他，愿意跟他联系，加个微信，天天跟这说。今儿帕吉罗崩盘了，明儿 G 三四六零崩盘了，后天 G L S 崩盘了，天天崩，天天崩。你一看嘛，你一看这展厅，你再看他，你再一打听。这都不是本金儿，就是为了拼拼流量拼来拼去，这个行业污名化、妖魔化，啊，崩盘化，哪儿崩去？ 20年四驱七座豪华2 0 T， 啊，十五一辆，那是怎么着？咱咱哥俩拿锯把 A 柱锯,锯了，咱给它焊上，然后焊完之后，咱哥俩给它推河里，咱给它捞上来。不这么折腾的话。你再干个二三十万公里，你不这么折腾的话，这汉兰达怎么卖十五所以，有些时候你生活当中接触这些人吧，你也不知道该怎么说好了。啊，你让他自己找银行去吧，他说咱态度不好。那我们不想挣挣这钱呀。现在就是什么呀？不挣这钱的，大傻逼。挣你的钱，最后给你弄一个说十万块钱的二手车，办完了连本带利带各种费用十四万五，新车包牌十三万多点那样的时候我我就想问问那时候你骂谁傻？那个时候你骂谁傻？呵呵，哎，所以有些时候啊，好人做不得，啊，好人做不得，爱骂人骂什么？你学我们态度不好，你别跟那儿买啊，是不是？谁那天天什么车都做分期？你找他去。我们这儿，你看我发这么多车源了，这些年发多少车源了？我什么时候发的时候底下写了一句“全款分期均可”？我什么时候写过这个？哪条我这么写了？哪一条下边我这么写了？支持分分期什么？全款分期均可，类似的话我写过吗？写过一个字吗？写过一次吗、啊？所以有些时候你这好赖话啊，听不懂，啊，这种不愿意思考的人很多、啊，不愿意思考的人很多，啊，所以这就是碰不上缘分咱就聊呗，碰不上缘分咱就不聊，啊，反正我就归了归期就是一句话：羊毛出在羊身上。为什么这车全款一个 价， 分期一个 价？ 分期必然要比全款便 宜， 那为什么要比全款便宜 啊？ 这咱不过脑子 吗？ 尤其是现在又开始高返 佣， 啊， 行业啊不景 气， 收不上 来， 卖不出 去， 这是事实。啊，这咱没有什么可隐瞒的。就之前很长时间我就说了，现在就收不上来，卖不出去。当然了，收不上来是指自己能觉得合适的价格收不上来啊。得加一个标注是这意思。那你在这种情况之下，你说又指这个了，这个是意味着什么呀？这就、个、意味着一到两年之后，当人家买买咱二手车了，这些网友，人家该。就该做个交接嘛，对吧？人家分期做完了，等到那个时候，就按现在这种高返佣的这种方式，那就意味着，你作为二手车行的一老板，你将彻底跟这个买家之间决裂。虽然说啊，车也没事车况没问题，开着也挺好，彻底的决裂。这个决裂不是车况有问题，手续有问题，配置说错了，低配当高配卖，这都不是，也不是说你骂他，他骂你。都不是，人家心里就很膈应了，人不愿搭理你，就这么简单。昨天好多网友还给我发一视频，说是北京啊，一白色的一个三厢轿车，要从主路出辅路，但是不愿意往前开了，愣把主路和辅路之间绿化隔离带那那不是水泥砖吗？把那砖给刨出来，把那砖放平了，这样他那轿车底盘低嘛。桌一放平了，不能开出来，哈。然后那哥们儿呢，就在马路边儿、辅路边儿不能停车嘛，就拿手机全程给他拍下来了。然后说这哥们儿是个人才啊，前面有口不出，非得从这儿把路给拆了。这个呢，呵呵你放心啊，你放心，这警察分分钟就能找着他。啊，你最起码你这个违章啊。都得按照道路标识顺序行驶。您这属于自己修条路出来，你这个修路属于把人家正常的隔离带给拆了，这该追责得追责，啊，该追责得追责。所以这时候跑不了，啪、啊，咱那拍的一清楚，穿什么衣服、什么身材、什么发型、车什么色儿、车牌号多少，然后上面带着路指路牌啊，那高速路和辅路不都有路牌吗？全带着。所以这哥们儿啊，就等着吧，啊，这这这么长时间一个视频，肯定这事儿是真的啊，那就等着警察找他吧。这就属于你有这功夫，好家伙、啊，这么热了天拆路基去啊！就那长条那个砖架起来一块，中间不是绿化带吗？主路辅路隔开，你有这徒手拆路基的本事，你干嘛不往前开啊？前面肯定有口啊！咱们国家高速也没有说起点到终点中间没有口，咱们国家也没有这么修公，修这高速公路的，中间肯定有上去下去的匝道出口啊。这就是我合适就行啊，这就是我合适就行的一个比较生动的一个案例啊。那你就等着吧啊，包括。这前上个月吧，啊，你说北京，啊，也是某银行职员， 0 3年的时候，也是动了点心思吧，啊，把保险柜里那现金190多万拿跑了，拿跑了之后呢，利用之前啊弄的一些别人的身份证，以这个别人的身份证去存钱，然后租房子，啊，再用这些钱呢买房子，买完房子呢。再通过房屋上涨，然后把房屋变现，这不是就是有钱花了吗？然后有的房子不是出租吗？有租金吗？好家伙，在北京，这主潜伏了二十年啊，最后被警察用大数据抓着了。哎，所以有些时候呢，别太思想、思维方式别太直接了啊！咱就这么说九十年代末在银行参加工作，那会儿银行挣的高啊，啊，那会儿我们有同学去银行了，基本工资一年就四五万，过节费，这费那费，奖金，好家伙，那会儿一年的收入十万左右，就二十二十年前，二十一二年前，二十三四年前，就这收入，因为我们同学人家里有有人啊，人直接就去了。这收入在二十多年前，我们都得我靠，都得仰视啊！那你按照当时那房价，你说零三年啊，天通苑一两千块钱一平，望京三四千块钱一平啊。我记得零零那会儿，像石景山这边挨着地铁的那个一居室，十小几万一套，那您一年收入都不止十万了。<笑>哎，你说那会儿你踏踏实实干，是吧？什么中关村啊，望京啊，啊，咱咱也不说哪房贵买哪啊，就是说，你哪怕买方庄，啊，你买几套，虽然说不怎么涨吧，那方庄现在也五六万一平了。那你二十多年前方庄就小几千块，三四千、两三千一平，那你的资产也升值了十几倍、二十倍啊。所以有人就是，哎，有些时候就是想不明白，啊，想不明白，你非得这么折腾，折腾完了又怎样？啊，折腾完了又怎样？最后所有的资产都没收，房子当时买时候便宜啊，啊，现在卖了之后还完这190多万，还剩下一大笔钱，全都没收了。全都没收了，饶了你二十年。东躲西藏，啊，没有一个正常的一个生活状态，提心吊胆、担惊受怕，所有资产全部没收，你还得进去。你再出来就多大岁数了？所以你还踏踏实实就在银行干呢？就以当年我们同事不是同事，我们同学在那银行那个收入，依依照当年这个房价。当年石景山那 L 地铁那一百平米的大塔楼三十来万一套，那以他这收入买一套不是不现实吧？他一年收入都不止十万了，你干两年就二十多万的收入，一百平米大塔楼卖才卖三四十个，对吧？你随随便便买一套，那你搁现在呵呵多少钱呢？所以有些时候吧，还是本本分分、老老实实，啊，没有什么捷径，有什么捷径啊？啊，老天爷鼓励的、支持的、给点机会的，那都是勤勤恳恳、本本分分、踏踏实实的。所以有些事儿吧，就得想明白，尤其是利益，啊，这个那个，你尤其是这些事儿。你一旦想明白，一失足成千古恨。哎，包括前两天，北京那不是报了一个案子吗？老爷们儿开车上下班，下班没走，几个同事喝一顿吧，天热吧，是不是？吃点羊肉串，喝点儿。喝完了，没交代驾，开车走了，半道儿撞一人。撞人你就停那打电话叫警察吧，我撞人了、哦，我也喝酒了，我认了，我错了，我我就别跑。你只要一跑，扩大化，不但跑了，好家伙的，还把他媳妇儿找来了，让他媳妇儿开另外一台车去现场，是让他媳妇儿替他顶包。那警察来了，一看不对吧？这地下这些渣子都是白色的，你这怎么停个黑车呀？你这黑色这车外观连个划痕都没有啊？这满地白色，这那车上掉落了很多反光镜啊、大灯啊、保险杠，这都撞坏了。这车不对吧？这女的咬死就是我撞的。然后警察问你从哪儿开出来的？几点开出来的？行车路线是多少？说不上来。那这撞的是个白车啊，你怎么是个？你这车一点伤没有？那人都撞到。马路边这沟里边去了，都死了。啊，我把白车开家去了，我把黑车开过来，回家我才发现撞了人。啊，这时候呢，伤者不就，当时还没死啊，就拉到医院，拉到医院死了。然后呢，到医院就发现旁边有一个喝多的人，老在旁边盯着这个抢救的这个警察，看着他就比较可疑，一问。这就是那女的，她老公。警察一看，满身酒气，行了，你先吹一个，吹一下，你这多少酒精啊？百百一，一百毫克九十九十六，是九十八来。警察一问你是谁啊？你为什么在这儿啊？你老盯着这人，你跟他什么关系啊？最后一调查啊，你就是那女司机她老公，行了，啊，那。都不招是吧？女的就非说自己撞了，男的非说不是自己撞的，那要调监控吧？沿途是吧？包括给从饭馆出来，把我沿途这些马路上那探头，就说你看见没啊？这是不是就是你开的呀？得，每百毫克过八十了，九十多了，肇事逃逸，说瞎话，致人死亡，拉了医院没救过来，死了。然后又把他媳妇儿也牵连去来，他媳妇儿属于做伪证，媳妇儿也得进去。所以有些时候就说咱喝了酒了撞人了，咱就认栽吧，咱错了，谁让咱一时疏忽呢？就停在那儿，打电话，警察来说我错了，我喝了酒了，都都是我的错，您该怎么处理怎么处理吧，我这个我做错了，那没办法，你已经撞死人了，那你这样的话赶紧赔钱吧，啊，取得人谅解。是不是是判三缓三，还是说一年、两年？啊，你这个可就得顶格处理了。醉驾不是酒后了，因为过八十了嘛，你属于醉驾致人死亡、逃逸，还找人顶包，对抗呵呵对抗警察的这个侦查工作。所以有些时候啊，就是错了，咱就认栽。那有什么可说的呀？那你这可倒好，扛着吧，罪加一等。嗯、啊，他这个保不齐就得顶格顶着上限处罚了。所以，聪明啊，没没用对地儿。把我刚才说银行那个，您就在银行混，是不是？那会儿收入也高，房价也低。啊，就以他这个收入，啊。咱不多说啊，你就像石景山，或者说丰台、房庄，是吧？潘家园像这个都不怎么涨的地方，是吧？到现在就是四五万、五六万的这种地方，就以他这收入买两套，不是吹牛逼吧？他那会收入就很高了。虽然我不认识他，但是我当时同学人家里有道人就去了。人九十年代末就是这收入。你你是不是能买房？啊？你说你再不涨，再不涨也四五万、五六万了，是不是？你当年几千块钱一平买的，这不是也也也可以活得比较滋润吗？别的不说，最起码有房子可以出租嘛，贴补家用是没问题的你正合了哈，一念之差，啊，一念之差。包括你像有些老德国车，啊，我们这儿。一般就批了，啊，别说太老，一几年的我们有些车况真是我们就批了都。那您这觉得利润高，您非得卖，那你就卖吧，卖完之后不到三个月，人家大修两回，十小几万的车大修两回，一个空悬上万。因为带底升嘛，这轿车，啊，当年上百万的车，发动机、变速箱有问题，拆了修，修了拆，啊，电脑模块得换，好、啊、家伙得三个月大修两回，维修费用都快顶上车价款的一半了，那人能干吗？试销几万买的，仨月也没怎么开，搁修理厂搁了快一个月了，修车的费用顶价款的一半了，那人能不找来吗？闹、no, ！最后怎么着啊？那不是你还得，对吧？你还得退人钱，利润是高。你十几、十小几万的车，一台车挣两三万，确实利润高。那然后呢？所以有些事儿啊，差不多就得，啊，尤其是现在这个二手车这个贷款。啊，怎么怎么弄，怎么怎么弄，怎么怎么着，怎么怎么着，谁都不傻，伤伤客户，啊，伤客户，那就是卖的车越多，得罪人越多、啊，那就进入这么个循环了，包括平台也是，啊、收车卖车操作不了，太复杂，非标化，啊、那就想歪的邪的。那就金融化，二手车金融化。问题是这玩意儿，你要比别的正常的贷款公司、比别的银行的这些，是吧？比他们的二手车业务要显得你牛了，那你就得给车贩子更多的好处。那你给他更多的好处，而贷款拿钱的成本是一样的。有的时候你这拿钱，因为你要拼嘛，所以你可能给的这个拿钱的成本会更高。那这边给车贩的成本更高，拿钱的成本也高，那你堆积的成本会越来越高，所以才会出现新车13万多点包牌，二手准新的10万买的，非得做分期，分分了两年期一算1 4万多。本来以为自己是二手户，结果是三手户，然后前一手还是什么汽车租赁销售有限公司，你说你这事咋整？所以这种玩法就是一两年，长久不了，啊！大量的诉讼一来，就现在这经济形势，说您这家二手电商平台啊，这一个省就千八百个投诉，那当地也会对你这个企业进行一些调查。你怎么这么高的诉讼量、啊？所以说法院开门就是接案子，法院就是为了打官司，但你这个，你这个经营行为是不是有问题？这么高的诉讼量，稳定压倒一切。那你这经营行为是有问题的，否则怎么会出了这么多这个那个呢？哎，反正就这一套。最为什么说这事儿啊？一呢，有网友说啊，哪儿哪贷款又出事啊，贷款又出事儿。然后现在又有新的电商平台又开始推二手车金融产品，又开始推。好家伙！哎， 1 5年 16， 哎，不是 15，17 年吧？那会儿最火了，一成首付还是怎么着呢？零首付，那是卖新车啊，新车也做，二手车也做，就那会儿他的金融政策是覆盖了新车、二手车，基本上二手车市场里都挂着他们家那易易拉宝在这戳着。那一波那一屁股烂账，疫情前后吧，就算是逐渐逐渐消停了，啊、消费者是胜诉是败诉的是吧？那现在又来了。哎，这说什么好啊？这我也不知道怎么评价这事儿、啊、了。现在一张嘴，二手车这些单干户、个体户啊，散乱差、没诚信，啊，这个那个。就我们这些，我们这些人实际上是二手车的主体啊。包括美国，包括德国，包括日本，二手车这些单干户、夫妻店、小买卖，实际上也是他们各自二手车市场的主力啊。你再牛逼的连锁店，你也占比也不可能达到 50% 你没有形成类似于什么饿了么呀、滴滴呀、啊、美团呀，你没有形成这种在某一行业当中的绝对的霸主地位。二，手车就是非标产业，在哪个国家都是如此。那你不能现在哈、啊，三天两头勺到我们这帮人散、啊、乱差这个那啊做大了就是正规的。这话这么说是不是？欠妥呀！那到底谁诉讼量高啊？这二手说电商平台，你敢把它在全国各地法院诉讼量都报出来吗？你不敢。那你报出来啊！你让我们看看他规范啊，他是不是专业呀、啊，他稳妥呀？我们是小破伞，伞乱差。那他们诉讼量有多少？全国各地的？所以现在这有些话就没法聊了，啊，说多了好像我要跟谁谁谁对抗似的。咱咱也，咱就是一老百姓，咱不想跟谁对抗。但是有些事儿现在，你说大的平台它怎么来快速挣钱呢？财务报表好看一点，给股民、给风投一个交代，那就是二手车金融产品。所以这就形成了一个，怎么说呢，小散。啊，小散户像我们这些，不好管理，这个那那这个，那问题是，我们是尽量去规规矩矩的把这事做好啊。我也不想招惹这些乱七八糟的事儿，我们只想混口饭吃，我们没有那么多的诉求，车能收来就收，能卖出去就卖，尽量给人验好了，给人说清楚了，啊，就完了呀。怎么我们就成勒索了呢？我们就成二手车市场当中捣乱的了。那这二手车这些贷款导致的这些事儿，那是我们干的吗？所以有些时候现在这话呀说的真是，哎，这我也不知道这该怎么聊啊。包括这两天你说这个什么中轴路这个那个那个这个、啊，那之前的鲜鱼口胡同拆之前我们也去了呀。现在中轴，哎，对，别往下说了，这再说这容易出事儿啊。反正呢，就是干好自己的事儿吧。啊，您大平台都规范啊，我们这不规范，嗯、呃，是不是小散乱啊？个体户、单干户啊，你看这些写手们啊，哈哈，需要这些小散户的时候呢，就说我们是二手车市场的脊梁、基础啊。是我们成为二手车市场的主力。不需要我们的时候，推行什么政策呢？就是我们就是散乱差的代言人。这市面有这么几个，就是就天天写这个，需要他写什么写什么、啊、所以我们这样的车贩子，啊，一会儿是需要的垫脚石，一会儿我们就是勒索，得扔到茅坑里。这会这东西我们看着，好家伙，唉。所以这个市场吧，我我的观点就是什么呢？第一，多实战，你要多接触买车卖车的人；第二，要多接触车，车况就需要大量的接触车，你才能熟悉车况，这没有捷径。然后多接触人，你才知道他这个想法是怎样的。有些车白给都不要，有些车他出多少钱也不能卖的，你得有这个辨别能力。包括工作当中，你会遇到什么假手续、假牌子之类的，等等等等，啊、你这需要你大量的实战实践，去去去去在一线去干啊，你才能积累。我觉得这是二手车发展的一个重要的根基，甭管是大户小户啊。第二呢，就是还是本着一和平常心，啊，我就是低收高卖，挣点差价就完了，千万不要有太多的想法，啊，包括我们这同行。啊，这又进去了。你就低收高卖就完了。你非得有些想法，有些想，法我就不在这说了啊，因为是怎么，所以有些你有一些想法太聪明了，不是好事所以就是什么呢？不忘初心，踏踏实实的，多实战，多实践，这是你自己这点小买卖能不能发展下去的一个根本。当然了，也得看天时地利人和，啊，你比如我现在，膝关节呀、啊、腰椎啊，啊，包括这眼睛，我一九年眼睛就不行了，啊，你说身体条件不允许了，咱不能这么干了，那咱就退出这个行业吧，因为眼睛也不好了，腰椎、颈椎也不好了，膝关节也不好了，那没办法，老了，那咱认栽，说他干不了了，那咱就退出这个行业。这没办法啊，或者说，你说闭市老闭市老闭市，那弄到最后什么费用都掏了，市场关了，那咱掏不起了，那咱就不干了，是不是？或者有些政策一变，咱们适应不了，适者生存嘛，咱是那适应不了了，咱就得靠边站了啊！如果还能干，方方面面天时地利人和还允许干，那就是刚才说那几点，多实战，多多实践。多积累经验，对吧？然后在自己能力范围之内，把这事儿尽量往好了干就完了，别有太多的贪念啊！什么都得快速粘贴复制，什么都得互联网化。互联网化呢，可以。你比如说饿了么、美团，这就是互联网互联网操作的这种，他有有这种案例啊。包括网约车，这不是互联网化的出租车吗？哎，不说这么多了啊，反正这东西您愿意分期买，您就买，啊，您就找银行了解就完了。我们这不太愿意介入这些。你说我们土老帽呢，我们认，啊，咱这确实土老帽啊。那有不土老帽儿的，你跟他们聊就完了，啊，反正我不分期卖，我分期卖这东西，话都说到这个份儿上，啊，就是成年人也都听得明白。行了，不多聊了，谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔拾车手。